1: Hola, hoy vamos a estar hablando, analizando la película A Quiet Place 2 con la actuación de Emily Blunt, Cillian Murphy, Maleficent Simon, Noah Hughes y John Krasinski, entre otros. Estamos aquí con Ricardo Torres y Edwin Soto. Esto es considerado un capítulo especial, un poco más relax de lo que acostumbran a escuchar porque vimos esta película en el cine y no tenemos apuntes, o básicamente estamos trabajando con la memoria. Eh, ¿Cómo están
2: ustedes, muchachos? Eh, lo más bien, Gerardo. Muchas gracias por invitarnos aquí otra vez. Este, eh. Vamos a pasarla bien y, y hablar de por qué la película está buena, pero no tremenda.
1: Bueno, eso es lo que tú dices y por eso es que tenemos esta intervención, esta convocatoria, porque yo escuché que tú estabas molesto, o a lo mejor no molesto, pero tú diste un review bien bajito, y yo dije, ok, Ricky, hay que sentarlo, amajarlo, y entonces preguntarle qué pasó, y si no, que se lo llevo un monstruo de eso.
2: <risa> Está bien, dale, dale.
3: Gaby, Gaby, ¿estás ahí? Nada, gracias por tenerme a mí también, este este estoy loco por hablar de la película, este, desde que la vi, estaba loco por discutirla con, con otras personas, yo fui a verla con mi novia, y pues ya como que todo lo que tenía que discutir con ella ya lo discutí y quería ya como que escuchar la, la opinión de otras personas, especialmente la de Ricky, que me sorprendió que, que, que no le gustó o que no necesariamente que no le gustó,
1: pero que no la tiene tan en tan alta estima. Sí, exacto. Yo cuando escuché escuché que Ricky estaba así, yo digo que hay que, hay que hacerlo obligado porque quiero darle dos calles. Sí, sí.
2: Es que es más, hay una cosita en las películas que es como un pet peeve mío que cuando pasa es como que me saca, me saca desde de el ambiente completamente. Y esta película lo hizo.
1: Para los que no saben, A Quiet Place, la parte 2 es una película de suspenso, terror de, de Estados Unidos, del año 2021. Es la secuela a la película de A Quiet Place del 2018. Esta segunda entrega fue escrita, producida y dirigida por John Krasinski. Entonces, pues muchos de los personajes ya vuelven otra vez, la familia principal ya vuelve otra vez a salir. Y hay escenas donde también pues, se ve eh, John, el personaje de John Krasinski que, que, que entonces vuelve en términos de flashbacks, así dos o tres flashbacks. Eh, lo interesante de esto es que la película la primera película tenía un budget de 17 millones originalmente y esta segunda ya, ya tenía 61 millones. So, uh-huh. A la gente de verdad, a los inversionistas, a la gente que puso el dinero, parece que de verdad le gustó que, que
2: hubieran entonces hecho una segunda película. Y fíjate, cuando en términos de budget para mí, tú, tú ves las dos películas y yo pensaría que la primera, es, es, para mí la primera se ve un poquito más high o, o se siente un poquito más high budget. No sé si es porque ya tengo como que algo con, con esta que no me gusta mucho, pero este, obviamente aquí yo creo que lo que sube el budget es la cantidad de personas que añadieron a la película. Mm-hmm. Sí, la cantidad de personas y
3: escenarios, porque Exacto. la primera fue, fue básicamente enfocado en un solo lugar. Uh-huh. y
1: Básicamente la película estaba enfocada en, en una sola área. Hasta el momento eh, de esta grabación, la película ha recaudado 178 millones de dólares. So, pues para muchos, y para mí, esta fue la primera película que vi en el cine después de un año y pico, después de, de, de estar con la pandemia y que cerraron y todo eso, esta fue la primera película que vi en el cine. Y creo que fue una buena elección porque es una película que está hecha para ir a verla en el cine. En tu casa como que no es la misma sí, pierde,
2: experiencia. Exacto, eh, pierdes el ambiente, pierdes el sonido. En tu casa escuchas a los vecinos de los carros al frente, no, no, te daña, te daña la ilusión. Y no, no, y como, eh, como has dicho, yo también esta película desde de la última vez que había ido al cine antes de ella fue para marzo 2020, no, un de febrero, por ahí, antes de, antes de justo antes del principio de, de la pandemia, que yo creo que fue a ver Sonic. Oh, wow. Y, y vi Sonic y después de ahí empezó todo esto y no había ido al cine hasta cualquier Place Part 2.
1: Yo vi la de la muchacha que sale en Main Tales*, la rubia esta, este que Ajá. es como si fuera el hombre invisible este.
2: Ah, se me olvidó el nombre ahora. Oh, el que es
1: okay. un también. Esa sí, fue la sí. última
2: que vi, se me escapó el nombre ahora mismo. Y sí, de verdad me hacía falta un montón y qué bueno. En parte qué bueno que fue esta película. Again, ya ahí vamos con el pet peeve mío, pero. <risa> como pueden estar las reglas de la pandemia, el cine estaba vacío, como que eso, eh, la, la experiencia de volver al cine me la disfruté. Yo, yo fui
3: igual, este, yo este, planifiqué ir con mi novia por eso mismo, este, a, la primera, a la primera tanda para evitar que, que la sala este, estuviera bastante llena. Yo, yo quería ir a una tanda donde es cuando la gente menos va, y fuimos a la primera, la, la más temprano. Este, sí, no, y, no la de las siete,
1: la del besuqueo, no, esa no, ni la de sí, la, no, la
3: tuve, tuve, tuve la suerte de que tanto la segunda como la primera, este, me tocó una, una sala que, que la audiencia, mano, lo que quería era de verdad ver la película. No había chamaquitos allí para fastidiar ni nada. Pero cuando yo fui a ver la primera, yo fui solo. Este, y. Y recuerdo, mano bueno, que en la, en la primera fila se me sentó eh, como cinco muchachitas de, 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 high, de high school. Y yo dije, adiós, che, mano, es fastidio la película. Aquí estas se van a poner a relajar, a tripear y no me voy a disfrutar nada. Pero bueno, en esa sala de cine lo que había era un silencio que es como tú mejor te puedes, todas las películas obviamente tú las quieres disfrutar en silencio, pero es en específica, bueno, que que, que, que lo que se trata es de específicamente eso, pues te lo disfrutas más así. este
1: y, Sí, como y que la, esta, esta película lleva, lleva mucho, el, el sonido es un elemento bien importante, entonces se ponen a hablar eso. y a reírse y pues, te, te saca de la trama. Sí,
3: pues el enfoque... Es eso, y, y la segunda pues pasó lo mismo, mano. este la sala estaba, estaba bastante vacía y por lo menos la gente que fue, todos estaban bien, bien atentos
1: a la película, no no se escuchaba a nadie hablando, me la disfruto un montón por eso. Bueno, pues vamos entonces a empezar con la película. Eh, para una sinopsis pequeñita, eh, sigue los eventos de la primera película, la familia entonces ahora decide salirse de su zona de confort o de su casa, porque muchas de las partes de la casa ya están destruidas y necesitan entonces moverse para buscar otra gente tiran, yo yo me acuerdo que hay una escena que la nena tira una señal de fuego y allá entonces alguien le le apunta como que están vivos y entonces ellos se, se, se embarcan en este en esta aventura, por decirlo así, a ver qué se encuentra en el mundo afuera y todavía estando estas criaturas por ahí.
2: Yo ahí ahí ya pensaba, cuando ellos se están moviendo de un sitio a otro, pues obviamente tienen que ir con el cuidado porque por lo menos te hacen pensar que que los monstruos estos tú casi no los escuchas tampoco venir porque ellos, aunque son grandes y como que hacían ruido, usualmente hasta que no estuvieran en la toma o hasta que no estuvieran ya en la escena no tú no las escuchabas nunca este pero pienso verdad Parte de lo que de lo que de lo que me, me este de lo que me sacó un poquito era como que ok, ya yo tengo algo en contra a los a los monstruos estos pero en, empezando la película ya ya te, te sacó rápido no sí, bueno sí como que yo estaba pensando la chamarita hizo lo de la bocina, que yo, ah, eso está súper cool. O sea, ella dijo, ella está pensando el que el que eh, vamos a caminar ahora sin miedo, porque el que se nos, se nos meta al frente de los monstruos estos nos vamos a reventar. Y como que, como quienes estaban con, con este hueco pasito, y yo entiendo, ¿verdad? Pero pasaron muchas cosas a, 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 a consecuencia de eso, que yo pienso que se pudieran haber evitado si ellos fueran un poquito, si hubieran sido un poquito más agresivos. ¿No? Obviamente sí. eso es parte de la, pues, la historia, y como la hayan escrito, pero eso es más mi pensar. ¿Pero como agresivo? ¿Tú te refieres a que ellos más bien debieron
3: salir con la mentalidad de que vamos, vamos a matar a, todo, a todos los, los, los monstruos que, que, que se nos metan en el medio? Olvídate, porque ya, ya tenemos esto
2: y con esto vamos a estar a salvo. No nos va a pasar nada, algo así. Sí, bueno, no tanto de esa forma, porque la primera película Hacen, hacen, ¿verdad? Dan información de que el personaje de, de, de Lee, que es el de John Krasinski, este, ya tiene información del área. De, eh, 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 me acuerdo que hay una pizarra él tiene cuántos monstruos tengo en esta área, cuántos hay por aquí. Él los tenía como que apuntados. Mm-hmm. Y en esa película habían matado como uno, ya habían matado uno. Pues ahí tú dices, pues quedan dos. Y, y por lo que veía de Revolu, a la vez que él, el, el, el ruido ese que esto forma, ellos se vuelven casi inválidos el monstruo no soporta ning- ese, ese ruido por, por ninguna razón okay, so, lo que tú quieres decir entonces es
1: que la familia ya teniendo este training por el papá
2: pues que ya
1: ellos debieron haber salido entonces más vivo
2: de donde estaban sí, no, obviamente con calma eso pero pero más, más propenso a, a vamos tampoco sin miedo sin, o sea, sin tanto miedo porque ahora tenemos una ventaja y esa ventaja no, se, no, esa ventaja no se hizo sentir en la película, pienso yo. Bueno, tienes que
1: también recordarte que la, que la segunda película, pues como empieza, es ya, ella dando, ya ella dio a luz y él le pasó lo del pie también, que ya no está como que al 100% restablecida. Entonces el hijo es un cobarde, porque el hijo es un cobarde. Y la única que mete mano ahí es la muchacha, y la muchacha pues tiene la desventaja de que es solda. Tiene, tiene la desventaja de que es solda entonces
3: la que realmente en ese momento estaba usando la, la, el único arma de fuego que tienen es la, la mamá y la mamá pues está bregando con el bebé también, y lo otro es que yo, yo entiendo el punto que tú estás trayendo, pero a, a la misma vez está difícil porque es impredecible, es verdad que ellos tienen, ya ya descubrieron su, su, su debilidad pero a todo esto tampoco ellos se pueden tirar con toda la confianza de que no nos va a pasar nada porque ellos no saben cuántas de estas criaturas ellos se pueden encontrar de un cantazo y si les va a dar tiempo a poder contraatacar contra esas criaturas que no solamente son mucho más rápidos, ágiles y más fuertes que ellos, que básicamente solamente tienen una sola debilidad, mientras ellos son totalmente vulnerables contra ellos de de cualquier tipo de de
1: ataque que que le puedan hacer. Y un, un detalle también es que el personaje de John Krasinski me da la, me da la espina de que él tenía un background, algún background militar. No lo, no lo explotan, no lo dicen, pero yo para mí que él tenía algún conocimiento, igual que el personaje de Cillian Murphy, que te apuesto que también tenía un background militar. Mientras que ellos no, no tienen nada, ellos no están entrenados para este tipo de situaciones, ellos simplemente están sobreviviendo, pero no tienen ningún training para ellos sobrevivir y darse a defender lo que tienen es una shotgun y, y, y la bocinita. No me dio esa espina, fíjate, lo, 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 ninguno de los dos personajes. Yo para mí que Cillian Murphy sí, porque en la escena que, que yo está en el juego de pelota, cuando, cuando empiezan a caer los cometas, este, el personaje de John Krasinski le pregunta a Cillian Murphy si él ha escuchado algo del hermano, porque el hermano es militar, so... Por eso es que yo dije, oh, ok, pues puede ser que él sea militar o que tenga alguna algún conocimiento, ya que el hermano puede militar.
2: Sí, a mí también por la reacción del personaje de Lee, porque es un personaje que estaba reaccionando bien rápido a todo lo que estaba pasando. A suponer cuando están en la en la parte que le está hablando con el policía, que el primer monstruo lo enseñan, este, él reacciona inmediato, ¿sabes? Él no, no, no dijo yo no voy a mira, ¿sabes? Tú veías, él no miraba ni para atrás el el, monstruo se reventó el carro y él viró y arrancó y tú le ves esta única cara de no, no, no quiero ni mirar, vamos a esto que yo me tengo que irle aquí.
3: Toda toda esa escena de, de, del comienzo de la película que es básicamente este, como una exacto, el comienzo ajá, de cómo de cómo fue que transcurrió todo esto, cómo es que, que se empezaron a ver la, los, los primeros ataques ¿verdad? De, de las criaturas estas en el pueblo este fue 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 muy bien escrita y muy bien ejecutada en el acting de todo el mundo, hasta de los extras porque sí es verdad el personaje de John Krasinski este, actuó rápido, pero a la misma vez todo el mundo actuó rápido, tú ves como que todo el mundo este no es no es como otras películas que muchas veces se, simplemente se quedan plantados mirando y básicamente la, la reacción es el, el, el no hacer nada o ahí sin investigar este, yo por lo menos lo, lo relacioné rápido, como que eso es algo que, que, que todo el mundo haría de verdad, como que sí, al principio tú te quedas mirando impresionado, pero rápido tu, tu reacción es, ok, me, me, me voy para casa, recojan, vámonos, y tú ves como rápido el juego de, de pelota, todo el mundo, no le importó el juego de pelota que, 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 que ellos estaban, tú sabes, como que rápido suspendieron todo, todo el mundo empezó a, a montarse en los carros, todo el mundo empezó a irse, este, como que a preguntarse uno a otro qué, qué pudo haber sido eso. Uh-huh. Y la reacción, la, la reacción de, de, de miedo, pero no un pánico urgente porque también había sido algo que fue a lo lejos, que uh-huh. a lo mejor ellos pudieron haber pensado pues un meteorito, un avión este que cogió fuego, tú sabes. Había, había ese sentido de, de urgencia, pero no pánico, hasta que no fue que empezaron ellos a atacar, que de verdad entonces cambió también, tú ves, el cambio desde de la reacción de todo el mundo a, a preocupación y tal vez miedo a, 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 a terror y pánico.
1: Y se notó también que es un pueblito pequeño donde todo el mundo se conoce y entonces en la primera película te hacen ver como que este mundo tan grande pero en ese flashback literalmente es literalmente esos pueblitos que a lo mejor hay 300 personas, maybe menos, uh-huh. que, que ya tú ves en la segunda película cómo se va expandiendo entonces ese mundo. Para mí lo mejor parte de la película fue ese
2: principio. Este, Me encantó un montón el, el, la parte de, 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 de Emily Blunt en el carro, Este, que hablando de eso, estaba viendo un video de, 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 sí, de John hace poco, ayer, de John Krasinski hablando de esa escena y es una cámara que ellos tienen en los carros que tú la programas y ella hace todos los, todos los movimientos como que preprogramado no es algo que durante la, la toma tú puedes cambiar tú lo, la se vean todas desde antes y, y es de principio a fin la cámara lo hace y tienen que seguir la cámara para el final de esa escena este, que, que, que como la cámara hace como que un zoom in a, a un close up a, a, a Emily Blunt eso no fue este eh, o sea, fue accidental porque la cámara se rompió la cámara rompió y se le pegó y quedó también como que ya John Francis si le gustó lo que vio y dijo pues lo voy a dejar así porque me gusta se vio bien
1: natural se vio bien natural esa escena completa está súper bien hecha súper bien coreografiada y es, coreografiada y todo bien como que al tiempo tú ves que que no hay como que corte
2: o errores de continuidad mm-hmm. o sea, está todo bien pulido Sí, es como que un one shot, y él hablaba de, de como tal, ella no está guiando el carro, eh, eh, el carro está montado arriba, es como si fuera alguien guiando un go-kart, hay como un cero para arriba en el carro, que eh, era otra persona guiándolo, mientras ella, para darle el flow a ella completa de poder actuar, sí, sí. y no tener que estar haciendo los dos. Eh, el tipo arriba guiando, él le hizo todos los sets, y ella lo, ellos, los nenes y eso, lo que tenían que hacer era este actuar. Ok, interesante, fíjate, no sabía ese, ese dato
1: de la cámara Pues ok, pues entonces ya cuando terminamos ese flashback eh, Vamos entonces a, yo creo que es que vemos a la familia saliendo Que ahí fue donde se, que, eh, se terminó la primera película y empieza la segunda Y vemos a ellos saliendo de la arena y entonces que se ve esta escena así de los pies Como que ellos transicionan de la arena calladito Entonces a como que al mundo real, por decirlo así Uh-huh. Y están descalzos y entonces están buscando dónde, dónde esconderse. Más o menos, ellos tienen, me imagino, que un mapa en la mente de, ok, vamos a pasar por aquí a ver si llegamos a donde tenemos que llegar.
2: Que, fíjate que para mí, eso de, de descalzo, a mí, yo siempre, un ta- yo como que, ok, pues hace un poquito menos ruido, pero no es que el zapato hace tanto ruido, porque yo tengo tenis que yo camino y eso no se escucha. No sé cuál es el, 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 el show de estar descalzo todo el tiempo.
3: Sí, bueno. yo, yo pienso que es, un, es una medida de, de precaución de ellos de, de, de eso mismo, de irse a 100% a la segura este y no cogerse el riesgo de que, pues, tal vez estos zapatos no hacen ruido, pero en, en cierto momento sí sí puede ser que, que, que lo haga. Este, pero eso es una de las cosas que tal vez yo pensé que tú ibas a decir que tal vez era tu, tu pet peeve, porque creo que desde la primera lo están haciendo. Que sí. esto, esto estas criaturas este, son bien sensitivas al sonido, pero a veces hay sonidos que supuestamente bien leves que ellos pues no escuchan, porque pues obviamente lo, lo están manteniendo a un nivel muy bajo, y, y, y pues uno pues cree que no las escuchan, pero entonces en otras ocasiones exageran al nivel de de cautela que tienen que, que tomar de sí. porque piensan que las criaturas tú sabes, son tan increíblemente sensitivas al sonido que tienen que irse a ese nivel tan alto es como lo de la arena que en la primera le hacen mucho énfasis a eso de que tienen que caminar por ese por ese caminito de arena, sobre la arena para evitar hacer este me imagino que este, más ruido de lo normal en en, en la tierra y en, sí, primera, y en la primera, en la primera, en la segunda, perdón, esa toma que, que enseñas ahí, yo dije, pues, eso es, como un, eso es como para poner un poco de tensión a la audiencia, como que, de diantre, de aquí para abajo, ya es territorio nuevo para ellos, porque Ajá. no está marcado de arena.
2: No, y, en no. el, y en esa misma parte, como queda, yo pensé, cuando ellos caminan por la parte que no tiene arena, no sueno tanto, yo juraba que iban a explotar el sonido. O sea, obviamente lo digo exagerando, pero, pero como que... Cuando ellos caminan por la arena normal, no se escucha este, este tanto ruido adicional que le dije, pero ok, pues como que me tumbaron la ilusión de la, de, de la arena un poquito. Porque sí, la verdad es que ellos siguieron caminando y no hizo tanto ruido.
1: Creo que sí, es verdad, tienes razón. Yo, yo no me había percatado de eso. Yo no me había percatado de la diferencia del sonido. Sí, en mi mente, maybe, la hice la diferencia. Pero en la película no hay una distinción donde... Donde tú digas, ah, ok, mira, esta, cuando están caminando en el concreto, en el bosque se escucha así, y entonces por eso es que ellos
2: caminaban en la arena. Sí, exacto. Cuando de verdad, cuando eh. hice el cambio, yo lo primero que pensé fue eso, como que no se escuchó casi nada, y yo, pero ¿cuál es el hecho de la arena entonces? Y, y again, Otra cosa de los descalzos es como que si no hubieran medias, tú te pones dos o tres medias por lo menos, y, y parece que la, todas las medias en el mundo se quemaron, y <risa> no. <risa> Porque tú te pones dos o tres medios y por lo menos caminas en piedras y cosas un poquito más cómodas. Sí, es verdad.
1: Viéndolo así, yo entonces entiendo que es más bien un elemento suspensivo.
2: Sí, exacto. Estás
1: sí. descalzo, te duele más, qué sé yo, te encuentras un clavo y te respeta, como en la primera película.
2: Ajá. Pero sí, bien. yo todo se bachaco a eso y esas cositas, pues yo las dejo pasar. Pero pues que seguimos en la película y eh, eh, cuando se encuentran a Emmett de nuevo. Este, el personaje del nene me empieza a frustrar un poco porque el pues, de la eh, eh, durante la película del can en esta trampa de oso y se fastidia el pie y él empieza con esta unidad grita y yo como que ok, yo entiendo que te duele pero tú sabes más que esto ya sabes porque han pasado han, ellos han pasado ya cosas peores o sustos más grandes o dolores más cabrones. Es que lo, lo que yo entiendo
1: también es que ese personaje es demasiado dependiente. Eh, se le podría llamar. O él es un mamás boy. Entonces le pasan estas cosas así pues va a gritar. Va a gritar y él sabiendo la situación, la adrenalina la tiene en 450. Él, él es el más cobarde de todos. O por eso es que él comete la, la brutalidad entonces de, de ir así como un loco, como un correcamino y pues dar a mala pata que le tocó y le pasó entiendo el personaje, entiendo por qué llegó ahí, pero pues hay que también entender el arco del personaje el personaje es así, y esas son las cualidades eso es lo que te hace desesperarte porque ya tú como audiencia tú estás invested en la película y tú quieres que la familia salga bien, entonces pues no sé eso, eso es lo que entiendo yo que obviamente uno se molesta porque dice mira cállate porque
2: entonces los van a matar sí, sí, no, y no era porque pues la primera película para mí no lo hacen Aquí lo, lo exageraron un poquito más, pienso yo. Porque en la primera película ellos pasan un montón de cosas y, y en ningún momento pasa este único friqueo de, 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 de gritar a la boqueta. Yo creo que es que él
3: se pues eso mismo, como que este los, tanto los eventos de la primera le, le han trabajado a él y pues lo, lo, lo han hecho más, lo han traumado. Lo lo, lo, lo lo han hecho más cobarde todavía. Entonces eso era algo que, que el papá de él estaba trabajando con él en la primera. Este, tú, tú ves que en la primera el, este, el papá tiene una relación bien diferente con los dos porque está tratando de, de, de bregar con cada uno de diferentes formas. Uno de que, la, pues de, de que la nena mayor no se sienta culpable por lo que le pasó al menor. Y, y a él pues tratarlo de, de eso mismo de, de, de que no tenga tanto miedo, de que trate de ser un poco más valiente y deje esos miedos que está, por eso es que tiene esta escena de cuando él se lo lleva para el río y se meten debajo de la cascada y empiezan a gritar y el nene rápido como que se asuste y él le dice como que no tengas miedo, aquí es, tú sabes el ruido de las corrientes y eso no, no deja que, que como que salga el sonido bien y Y más bien se disfraza con el ruido de la cascada y puedes hablar aquí, tú sabes, y el nene pierde el miedo y grita. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando entonces vienen de regreso, se topan con el viejito, que que se había muerto, creo que era la la, la esposa, o lo que uno piensa que es la esposa, ¿verdad? Y entonces el, el, el viejito empieza a gritar y entonces ellos están... Tú sabes, con miedo, como que, mira, por favor no grite y él le hace señas, le, le, mira el nene como que, por favor, tengo un hijo y el viejo como quiera grita. Y tú sabes, ese miedo de volver, ya, ya que, como que dio un paso adelante y en ese momento ya todo se le fastidió y tuvieron que volver para atrás. Más después, más uh-huh. adelante, vienen y los atacan en la propia casa y ven como, como, como pierde al papá. Y pues ya ya el muchacho, tú sabes, el papá estaba tratando de trabajar con los miedos de él, pero el muchacho ya lo que terminó fue más traumado todavía. Sí, porque
1: cuando tú comparas entonces con con la hermana, a los dos los trataron igual. Lo que pasa es que la hermana, pues pues ella sentía como que esa sobreprotección y y ella decía como que, pero es que yo yo puedo, ¿sabes? A pesar de que yo tengo mis limitaciones, por llamarlo así, yo puedo, yo puedo hacer lo que sea que se necesite hacer, mientras que entonces el nene estaba usando esa sobreprotección como escudo. Es como que este es mi comfort zone, yo mejor me quedo detrás de mis padres, ¿sabes? me quedo tranquilo y así entonces puedo sobrevivir. Sí, y, y, y se ve que,
3: que, que eso mismo, que, que tampoco pudo haber mucho cambio de la primera a la una, este perdón, de la primera a la segunda, porque se supone que este Básicamente eh, eh, es inmediatamente, no es como que transcurrieron un par de meses ni par de años, eso es básicamente, la segunda te te empieza con una una precuela o un un flashback, pero rápido que termine ese flashback, te pone en los eventos del final de la primera. No es como que transcurrió tanto tiempo. Ni día, ni hora. Eh, Ellos ellos todavía están con eso fresco en en la mente.
2: Sí, exacto. Para ellos, como tal, el el país murió la noche anterior. Que eso
3: fue otra cosa bien inteligente, que volviendo al flashback, que las escenas del nene con la hermana trataron de filmar la... aunque esa ilusión se pierde un poco después, pero trataron de, de filmarlas separadas porque como es un flashback, son años antes de, de los transcursos de, de, o por lo menos meses antes de los transcursos de la primera película, pues obviamente ellos se supone que se vean más joven y pues el nene se ve muy joven en la primera película al lado de, de la hermana. Entonces, si los los ponían juntos en esta, tú ibas a perder como que esa magia, como que tú ibas a decir, oye, pero el nene se ve bien grande aquí. Y pues lo que hicieron fue que nunca en en ese momento ellos tuvieron una escena juntos, porque a principio la nena está sentada en el banco viendo al hermano jugar pelota. Después pasa lo que pasó y pues el nene se va con la mamá y pues entonces la nena se va con el papá. Que los mantuvieron separados. También eso lo que... hacen
1: para marcarte bien, como que la relación entre ellos. Como que el, nene, También, el sí. nene es bien dependiente de la mamá y la nena siempre estaba con el papá. So, entonces, con esto dicho, eh, Ricky, el, el, lo que estabas pensando de, del personaje de Marcus, ¿ves alguna luz
2: con el personaje o todavía sigues pensando igual? Ah, pero como quieras, tampoco, es que Es que. Eh, eh, o sea, eh, de la forma que lo hicieron entonces, para pues mí fue. No fue character, no hubo progreso en el personaje, a lo contrario, hubo wow, regresión, el personaje cada vez estaba peor, como que no no peor como personaje, peor como, como persona que estaba pasando este trauma, y, o lo que fuera, mm-hmm. este, porque en esa parte del grito lo exageraron un montón, y ya para el tercer o cuarto grito, ya yo lo meter metido este único tazaboca <risa> Que, que lo hubiera cogido algo, lo hubiera metido, ¿sabe? La Manny le tapa la boca casi, ella como que hace shi, shi, no grita, no grita, y es como que chico, pero, ¿sabes? es como que yo sé que te duele, yo sé que es esto, pero cálmate un poco, y, y él, la, él la, o, o los ojos que pone él mientras le grita, es como que no, yo voy a gritar, y él, ahí es que yo digo como que, coño, la verdad es que el chamaquito está con este, esa hay que meterle un fuete y... ahí. <risa> Yo entiendo la frustración
3: tuya, pero es que está cañón. Acuérdate que es un nene chiquito. Loco, lo cogí una trampa, una trampeoso, que de eso le, le partió el hueso, como, como, como si fuese un, un palo de, de, de espagueti seco. Este, eh, la, la mamá, pues, no puede enfocarse en solamente callarlo, porque. Tiene al bebé que también se alteró y empieza a llorar porque lo escucha él gritando. Tiene a la otra nena, tú sabes, tiene que estar pendiente para todos lados porque ya hizo ruido, obligado, no fue que dejó caer una lata porque con, con nada más dejar caer una lata ya ellos se paniquean y están mirando para todos lados. El nene está gritando, full todo fuerte. Y, y, y ya habían hecho ruido anteriormente a eso, por eso es que se echaron a correr porque creo que uno de ellos se quedó estancado en la reja y, y hizo, hizo ruido. Este... Mm y tuvieron que mandar a correr, tú sabes, Bien, ella, ella está no, con man. el desespero y, y le tapa la boca, y él como que, por lo menos mi, mi, mi manera de verlo, es eh, 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 sí es frustrante, porque de verdad que sí, porque uno está como con, con ese desespero de que chico, cállate, y la mamá literal lo está mirando como que yo sé que te duele, pero por favor, cállate, pero mano, está difícil, es un nene chiquito y, y tiene el hueso roto ahí, Sí, eso duele. Eh. Yo, no, yo no sé si tú te has partido te has partido un hueso alguna vez, pero sí, eso no, duele, sí, sí, duele, duele. duele,
2: Pero yo me acuerdo que yo no grité así. <ríe>
1: Cuando tú te rompiste el hueso ese no está lo deli en esto que está en la película. Porque si no te hubieran, li- <ríe> te hubieran limpiado. <ríe> no, eso, pero Eso sí. A,
3: a lo mejor uno ya como como adulto, a lo mejor pues conscientemente sí puede, puede, por más que le duela, puede aguantarse las ganas de gritar y, y, y tal vez... Pero él, él es un nene, tú sabes. Él no, sí, no sí. tiene ese. Fíjate,
2: eso no fue lo más que me meto de la película. Eso yo, en un momento, lo dejo pasar. Es, es más adelante. Ya, viste, ya, ya
1: estamos cambiando, haciendo cambiar de
2: parecer a Ricky. Eso está funcionando. No, no, no. Como quiera, esa parte, como que me frustró un poquito, pero, pero no, fue la, no fue la parte principal de eso. Fruta, fruta pero no, no, por lo menos para mí es como que es,
3: es realista. Porque de verdad, yo, yo pensé como tú, yo como que diantre, chico, pero cállate. Pero a la misma vez realista, porque en esa situación, mano bueno, tú estás con un nene chiquito y le pasa eso, y por más que tú quieras que se calle la boca, no se va a callar, no
2: se va a callar. Ah, eso, eso, pues, maybe un poquito, yo no sé, maybe yo era diferente, pero nada, seguimos. Ok, pues entonces en la próxima escena... Eh, seguimos
1: con Emmet, que aquí es donde ellos, luego de lo de la trampa, eh, Emmet sale a, a después, bueno, ellos terminan con el Eli en ese, y entonces Emmet
2: sale a como ayudarlo y los mete entonces a la Muy
1: fábrica donde él está viviendo.
2: Y la y pienso yo que la única, que la única razón que él salió más era porque vieron que lo mataron y dijeron, espérate, espérate, ¿qué pa- pasó aquí? Oh, seguro porque sí. Porque no era, no era tanto ni por quienes eran, porque por él él los iba a dejar ahí. Sí, eso. y
1: lo, lo triste del caso es que él sabía quiénes eran. Él sabía quiénes eran, simplemente fue que vio a la, a la hija y dijo: Contra, pues mira, yo no tengo uno de esos y eso no lo venden por ahí.
2: Ah, exacto. El estadio está
1: Y es como tú dices: y no, no, no,
3: no es porque no le tuviese compasión o nada, es que ya él sabe que tú sabes. Si me meto a ayudarlos, no, no voy a hacer nada con meterlos a ayudarme. Lo que van a hacer es que ellos se van a morir y yo me voy a morir también. Como, como ustedes ya establecieron, él se metió a último minuto porque vio que, oye, estos saben cómo matarlos, pues ok, pues voy a ayudar. Pero si no, no, no hacía nada. Y
1: entonces, pues aquí es donde nos dan una pizca de información que es con, con la canción, que ellos están, bueno, dentro de la situación, pues... El nene está sudando con sangre en la pierna, están tratando de curarlo. Entonces vemos, eh, empezamos a ver cómo es este personaje. Que este personaje, pues al principio yo por lo menos no confiaba, porque yo decía, este tipo me suena como que de esa gente que, que parece que está bien, pero en verdad son un medio psicópata, mm-hmm. Pero pues, uno pues sigue ahí en la trama y no, entonces nos dan la información de que eh, esta gente está enviando ponen una canción en la radio que siempre se repite. Y es donde ellos concluyen, pues que... Digo, ¿verdad? un poquito más adelante, es donde ellos concluyen de que es una señal para que entonces gente que esté por ahí,
2: entonces cuando tú sepas lo que es, es que pues, se, se movilice hacia donde ellos están. Sí, sí, la personaje de, de Millicent es la que como tal dice, mira, esto es un mensaje... De hermano, porque el tipo, ah, eso lo ponen ahí, eso no significa nada, uh-huh. y, y la nena, la Sant, es la que descifra el mensaje, y dice, mira esto es un mensaje, eh, que así, yo voy a irme, le dice al hermano, y el hermano, no, que no te vayas, que no, que yo te voy a decir a mami, el bicho chismoso él, <risa> Eh, y la nena dice, bueno, no, no, a mí no importa, yo me voy ahí
1: Sí, porque la nena siempre ha sido igual, lo que pasa es que la sobreprotección de ambos padres siempre como que no, no te vayan, no te vayas, no te vayan. como que espera por nosotros, y después ella siempre ha sido... Eso a mí me frustra más que, que el personaje del
3: nene, porque yo entiendo la nena que tenga esa, esa esos deseos de ayudar y eso, pero a la misma vez como mm. que chica desde la primera, por, por querer estar haciendo las cosas, a tu manera, es que muchas veces ellos terminaban chavao y como quiera ella seguía con esa mentalidad de que no, 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 yo tengo que hacer las cosas a mi manera y, el, y yo voy a hacer lo que me da la sí, gana. Sí, el hermano suplicándole de que chica no te
1: vaya y qué sé yo y como quiera coge y arranca y se va. La intención es buena porque pues ella lo que Ajá. quiere es salir y ayudar, pero ella no se pone sí. a pensar de que de que la cogen, la matan. Y perjudica a la familia porque la familia entonces tiene que, tienen que ir a, a buscarla Exacto. y de momento pasa lo que uno no quiere, que está muerta, perdiste el viaje, arriesgaste tu vida por buscar a tu hermana que se perdió por estar buscando la señal sola.
3: Exacto, y, y eso, eso mismo es lo que me frustró porque es como que sí quiere ayudar, pero vas, vas a abandonar a tu mamá con un bebé, a tu hermano con una pierna fastidia, con un extraño, este... Aunque sí, ellos lo conocían, pero realmente que, que, que yo creo que eso fue otra cosa que yo hablé con Ricky, pero te digo más antes, este, va, va a abandonarlo con este hombre que apenas conocen y te vas a llevar el, la única defensa que ellos tienen contra esta, contra estos aliens, tú sabes. Uh-huh. Porque tras que están, tras que están este, en, en un estado malísimo... Te vas a llevar también lo único que tienen para defenderse contra ellos. Porque no solamente se llevó el radio, se llevó la
2: escopeta también. Ella eh, tiene mucha influencia de su papá y el personaje de Lee. Ver, yo, eh, yo lo pensaba como que Lee hubiera hecho el, la, lo mismo que hizo ella. O se lo hubiera llevado también, o algo hubiera hecho que sea, eh, eh, Lee hubieran recogido, hubiera... Sí. Ella hubiera dicho... Sí, pero, el y él hubiera, él hubiera dicho... Él hubiera sido paciente, él no hubiera dejado a su familia así. Pero de la forma que yo también, ¿verdad? Yo lo veo pensándolo de, de, de la forma de ella, es como que este tipo, estamos aquí con un tipo caro, como tú dices, él claramente no nos quiere ayudar. Uh-huh. El tipo está a la mala y nos va a votar mañana. Sí. ¿Sabes? Si no tenemos un plan de aquí a mañana, es peor. so Yo voy a bregar con esto. Y ella y, y ahora pensado: si yo me voy y viro rápido, no hay problema. Obviamente, pues las cosas no pasan siempre como lo planea. Pero yo, para mí que ya no planeaba irse un montón de tiempo. A ver, a ir, ver qué encontraba y viral. Sí, yo, y, eh,
1: para seguir lo que dice Gaby: si el personaje de John Krasinski hubiera ido, él hubiera sido mucho más cauteloso.
0: Uh-huh. Él hubiera,
1: sido, hubiera tenido mucho más cautela a la hora de ir, porque él sabe que sus acciones perjudican a la familia. Entonces pues también te da ese contraste entre ella y su papá que ella ella no tiene ninguna experiencia. Ella simplemente se se tiró porque ella entiende de que es lo correcto y es lo que vamos a hacer porque porque yo soy la que está capacitada para hacerlo. Sí, que también ella lo hizo porque ella sabe que si le contaba el plan a
3: la mamá, la mamá le iba a decir que no, obviamente. Y por eso fue que ella también se tiró así, eh,
1: sin decir nada. Por otra parte, pues esta decisión hizo que el personaje de Cillian Murphy abriera los ojos y entonces dijera como que Diatra, en vez de yo quedarme aquí encerrado viviendo la vida del cobarde sin querer ayudar a nadie, pues ahora me veo obligado a salir a buscarla porque se desapareció y pues esta señora me está pidiendo que la busque y si hubiera sido al revés, que el personaje de John Krasinski tuviera que buscar a mi hijo, él lo hubiera hecho. Sí, esa parte se
3: sintió un poquito desconectada por lo menos para mí, y yo, yo fui con, pues, con mi novia, ¿verdad? Que, que lo mencioné ahorita, este, y los dos pensamos lo mismo, no, no tanto la, la, la manera en que ella lo pide, porque tal vez una mamá en un momento desesperado lo hubiera pedido de, de esa manera. Sí, suplicado. Pero sí, porque es que esa es la cosa, no, no fue tanto suplicado, fue más... Sí, como que más ah, sacando en cara. Sí, como que sacando en cara como si el personaje de, de Cillian le, le debiera algo a ellos Ajá. como que, este, porque sí te hacen entender de que los conocía y de que eran amigos, pero nunca se sintió esta conexión de que, de que ellos son súper close Ajá. y que él era el mejor amigo del papá o algo así, tú sabes del personaje de John Krasinski. Nunca te hacen sentir de, de, de esa manera o nunca te, te mencionan algún hint o algo de que, de que esa es la relación que ellos tienen. Este, y entonces ella como que le, le exigió en vez de, 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 de suplicarle, se sintió más como que no, tú, tú
2: tienes que ir a buscar a mi hija, tú, cuando él no les debía nada. Así, a lo contrario, eh, porque eh, yo le he dicho, pero es que tú me has lo que el sistema ya que yo tengo aquí. A ver, me has dañado mi área y vienes sí, ahora a seguirme a mí que, que creo que eso era lo que, lo que había mencionado ahorita, que,
3: que fue un comentario que, que le había hecho a Ricky, que creo que Ricky había dicho lo mismo que yo, que, que estaba de acuerdo, que tal vez es esa conexión del personaje con, con la familia y ese momento se hubiera sentido un poquito más más convincente si hubieran establecido que el personaje de Emel, este era el tío que era el de, hermano Ajá, sí, era que era hermano de John o tú sabes que que era el tío de los nenes y pues ahí pues tal vez ok se entiende porque ella le le está reclamando porque cuando ella le preguntó que si tuviste la la cuando él prendía las fogatas y nunca respondiste tú sabes era como que está bien somos amigos pero yo no iba a poner mi familia en riesgo tal vez si hubieran sido Mm familia entonces tú entiendes como que diantre el hermano nunca le respondió y es verdad que estaba protegiendo sí, a su sí. familia, pero contra, eran hermanos. Pues ahí
2: tal vez se entendería un poquito más esa frustración sí, de sí, ella. si sí, sí, que... literal, eh, si hubieran tenido la línea como que ah él era tu hermano, eso uh-huh. le hubiera dado un, un impacto a la película mucho más fuerte. Eh, es un buen punto, fíjate. Eh, yo lo que diría para justificar cómo
1: está la película es que... Recuérdate que en la película solamente te enseñan el primer día y después te enseñan como el día, qué sé yo, 410 sí, en, la en la primera. En la Vamos a ponerle que en la sí. primera te ponen 410 y entonces la segunda es 450. Digo por exagerar, ¿ves? Pues ah. solamente un día del flashback. que so, okay, Lo más seguro en esta tercera película que, que probablemente vendrá, eh, a, lo más seguro te van a, entonces, a explicar un poquito más del background de ello. Porque eso es como que tirando la, la cascarita para después entonces elaborarte sí. un poco más. Esa es la única justificación o, que le puedo dar a la película y pasa. Podría ser, sí, pues, este
3: y, y si lo hacen sería muy bueno. Es que, pues, en, en esta se sintió así, se sintió como que el personaje, sí, tú sabes que son amigos, pero te sientes un poquito desconectado, como que tú no sabes exactamente qué tan fuerte es la relación de amistad que hay
2: entre esas familias. Sí, exacto. Pero, tremendo punto de los dos, tremendo punto. Pues después de eso ahora es que empieza más el, 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 bueno, qué porquería mío, no tanto qué porquería porque pues eh, el personaje de Emel se va en busca de mi, del de, de la nena y pues se queda la, la mamá con el nene. y yo pienso, tú te tienes que quedar ahí hasta que vuelva ¿sabes? Mm-hmm. porque ahora mismo ustedes están todos chavados, gente ella cuando ella empezó como que ah, voy a ir a, a la farmacia que ya yo sé que ellos están más lejos porque desde el otro sitio ya estaban lejos y ya ellos tenían el camino esos payasos, ella quería virar para atrás hasta allá a la farmacia esa que está en en el caballete viejo y y yo dije, coño chica ¿pero cómo tú vas a hacer eso? no y se va sin avisarle, el nene se entera porque la vio oyéndose Eh, sabiendo que el nene es un cobarde sabiendo que el nene no, Mm, me, me, Porque maybe esa era la excusa que yo sé que iba a reaccionar así. Sí, pero lo hiciste peor. Porque el nene estuvo con esta única PC y ahí es que me echaba. Al nene lo han hecho tan bruto después de eso. Como que ese, ese flow de estar desesperado, desesperado, ay, déjame ir a buscar a mami. Chico, tú no eres nadie. Tú estás tan, tan representado como la persona más cobarde y ahora quieres ser valiente y salir. Uh-huh. no, 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 chico tú, usted quédese ahí, ¿sabes? no puede ser tan bruto sí, sí, y a sí. mí, eso es un pet pif. ese es mi pet a veces que, que me saca a veces un poquito de las películas que pongan, porque algo que yo le daba praise a esto era que usualmente las películas de horror porque esto es más suspenso, en las películas de horror los personajes hacen moronidades a propósito es verdad, ¿sabes? y aquí, en la primera no hicieron nunca nada así fuerte, y yo dije, ve, aquí hay suspenso, aquí se siente el miedo, aquí nadie hace cosas por br- brutalidades por hacerla, y en esta bien y me lo hacen, y yo, chico pero no, sabes ahí fue que yo empecé como que no, no, no este nene no puede ser tan morón sí, esa, esa escena en verdad, fue bien innecesaria y fue bien out of character porque tú dices, pero este nene que es tan cobarde, y ahora con la pierna rota se va a poner a salir a explorar también cuando tiene el, el, el manito de la hermana, no, no me acuerdo si llega a explicar qué es el bebé. Uh-huh. Este, ahí con él, sabe, el nene no tiene ningún sentido de responsabilidad. Uh-huh. Sí, eso, no, eso no, es, hay,
1: es de valorizar el personaje. Lo, lo estás haciendo... sabes No sé si esto fue a propósito o no sé si es que simplemente le quisieron dar una pizca de, oh, de averiguado y vamos a ver... Lo que pasa por averiguado, como que cada acción tiene su consecuencia. Vuelvo,
2: así es que yo lo puedo justificar porque lo que estoy tratando de defender la película, pero... pero No, está bien, yo te entiendo, al final del día, a mí me gusta la película, pero esas cositas así me sacan un poco. Mm Es verdad y molesta porque ese personaje, pues está bien, tiene los
1: traits de ser un cobarde, pero tú, ¿cómo vas a quedarte a cargo de tu hermanito que es un bebé?
2: Y entonces vas a poner la la vida de él en riesgo y la tuya también, por hacer una estupidez. Sí, sí, que la moronidad número uno fue la de la mai, de dejarlo ahí con el bebé. Sí, 100%. Eh, Eso para mí fue como que, chica, tú tú, tú sí sabes más que esto. El nene es un morón, o sea, ya ya eso yo lo estoy aceptando, pero tú se supone que tengas un poquito más de habilidad de decir, mira, este nene, no, no, ella dice, ah, ya tú sabes qué hacer, No, no sabe nada. Porque
3: yo si, si tal vez lo hubieran puesto porque sí es verdad que ponen que ella se se dio cuenta que pues, se le está acabando el, el, el gas este pero el oxígeno sí, pero no, sí sí exacto el oxígeno perdón el gas menos dos mil este
2: <risa> 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 le, le,
1: le ¿De estoy metiendo
0: gas viene <risa> <el, le, le risa> <le, le risa>
2: loco ahí va a chocarlo va <risa> a chocarlo pero este, no, por eh, nada no, pero todo no, como nunca lo explican al principio yo pensaba que era en la primera película yo pensaba que era como que gas de dormir como anestesia o algo así, que, que el chamo, que el, like, Yo juraba que era que el, ah, es que anestesia, ah, que... que... y para que se quede no para que no haga ruido
3: okay.
2: <risa> yo pensaba, en la primera yo siempre pensé en eso ah, para mí siempre fue eso hasta esta segunda película, que, que dicen que es mm. oxígeno que viene ese en la tercera película y ya tiene 12 años <risa> <risa>
1: él me, me ha arrebatado para que
3: no llore pero sí, como yo debieron haberle dado como con un sentido de urgencia más porque ellos están en un lugar a salvo y como que ir a buscar el oxígeno no era tan mm tan urgente, tal vez si, 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 si hubieran establecido que, que tal vez se estaban tardando en regresar con la nena y pues no tenían, pues además de, ¿verdad?, de, de, de lo del oxígeno, se le está acabando los recursos de, qué sé yo, agua, comida, más también tiene que buscar, pues, este antibióticos para, para para la herida de, de,
1: del hijo. Es que yo entiendo también que eso fue un momento de desesperación, porque ella, está bien, el oxígeno se está acabando, pero sí, como eh, tú dices, ellos no viven uh, en la caldera esa, en la bóveda esa donde, donde se, donde están uh, durmiendo, donde, donde se meten por un par de minutos. Si ellos estuvieran uh, forzados uh, a estar ahí, pues entonces entiendo, mira, tengo que salir a buscar el oxígeno porque nos vamos uh, a morir. Pero fue un momento de desesperación donde ella no supo controlar como que trazar bien el plan y pues eso le costó que el nene, es la culpa de los dos, porque el nene también si se hubiera quedado tranquilo, nada de lo que pasó hubiera pasado,
3: es que pero es como dice Ricky, eh, eh. porque yo, yo entiendo que ella si, si, si hubiera tenido que salir urgentemente pues está bien, pero y aún así era como que como tú te vas a poner a, a, a irte y no decirle nada al nene y después
2: dejarlo con el bebé sin decirle nada Sí, y ahí en el momento ya claramente entendíamos que allá abajo estaban, le dijo, a menos que eh, los monstruos estén directamente encima de nosotros, no nos van a escuchar. Ah, tengo la bóveda, que si el nene, que si el bebé sale llorando, te puedes meter ahí sin miedo un ratito, papá, con él, lo que lo tranquiliza y no se va a escuchar nada. Y te tienen el flow este de enseñante de la bóveda, de la toalla, del gelodito, de la bóveda, de la, cada vez que, que, que alguien se metía, te ponían todo. La bóveda, pum, cierra, poner la toalla, prender el relojito. Y el relojito volví y sonaba. Y para mí es un error que el nene se mete y se le, se le olvidó la toalla, pero el reloj no se lo olvidó. Porque él puso el reloj porque al rato suena. No, pero pues el reloj estaba adentro. La toalla, ¿no? La toalla le Sí, dentro. sí, pero, el, 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 okay, so, pero había un, un, unas instrucciones que tú seguías. Yo pongo, pongo la toalla, prendo el reloj. ¿Sabes? El, el reloj había que prenderlo. Mm. Y en el momento que yo aprendí el reloj, no hizo, ay, espérate, no puse la toalla. Bueno, pues eres tú, Ricky,
1: pero él. Él
2: me no no eh,
3: Es algo que puede pasar, yo, yo entiendo que es algo que sí. puede pasar. Cuando tú eras chiquito, sí, tú, tú no eras
1: así despistado que te decían algo y uh-huh. tú se te olvidaba un, uno de los siete pasos que te decían.
2: No, yo soy programador, eso nunca me ha pasado. Ah, bueno. Bueno, para <ríe> mí sí. Cuando
1: yo era chiquito, sí. <risa> so, si pasa esto no me llaman porque los,
2: el, por culpa mía se van a morir todos no no pero es que, es que la, lo que me sacó fue cuando sonó porque en el momento no nunca enseñan que él lo prende ¿sabe? Eh, él entra a la bóveda, la sierra lo enga, eso engancha, ahí yo hago como que este chamaco va a seguir haciendo normalidades mm, y no, después pero... de, el, el reloj suena y yo pero ven acá él nunca puso, yo no, nunca vi que él, él lo marcó Para ellos es que eso como que lo dejaron porque no es tan importante. Sí, yo pienso pienso que eso es algo
3: que que por lo menos en esa escena lo dejan como que pues ya ya tú sabes que ellos lo hacen porque lo tienen prácticamente como rutina. Se enfocaron más en la puerta porque eso mismo. Es como que él se metió desesperado y se le olvidó la toalla. Eh, Y me gustó ese detalle porque ahora que tú lo traes, porque fue algo que nunca explicaron verbalmente. Fue algo que Tú lo podías deducir y todo fue visual en ningún momento. Desde de la oxígeno. toalla que enganchaba ahí. Sí, la, la toalla ajá, enganchada, ajá. el reloj que tiene timer para abrir, para que entre oxígeno. En Exacto. ningún momento él, le dio, él hizo explicación verbal de, de, de eso en la película. Fue algo que pudieron transmitir a la audiencia sin tener que explicarlo. Este, a través de, de, de visualmente de, 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 visualmente no, no, no. Visualmente, so, no tuve eh, el... fue
2: totalmente sí fue totalmente visual volviendo un poquito ahí no para mí no no hubo razón para los de, la, para lo de la, el cadáver de la esposa de Emmett uh-huh. de, de que él fuera afuera y lo vio porque eso no le dieron más track a eso él fue lo vio y se asustó y yo creo que eso lo, y lo castigó que lo que el monstruo llegara pues eso, porque cuando él se asustó que se echó para atrás, creo que se llevó un par
1: de cosas enredadas y pues eso fue lo que hizo
3: ruido, uh-huh. si no me equivoco.
1: Sí, es como para confirmarte, por eso te digo que este personaje de Cillian Murphy me, me da la pinta que ya se estaba como que volviendo loco o algo, porque la familia murió ahí y a lo mejor el hijo lo mataron afuera, pero la esposa murió ahí y él estaba como que pues viviendo ahí, pero pues con el cadáver ahí al lado, como que el, porque
2: el cadáver... Sí, sabe, llevaba ahí ya para par de años, porque si llevan 400 días habrá muerto el segundo día, porque eso ya está podrido. Él dice, él dice que los hijos murieron, murieron rápido, creo que fue
3: básicamente rápido que, que transcurrió los eventos, los, los hijos fueron los primeros en irse y, y fallecieron este, mm-hmm. bien rápido. La
2: esposa, él le dice a ella que murió hace unos meses atrás. Por eso, por eso yo pensé que cuando me acuerdo, me acuerdo que, que él dice eso de los meses y cuando ponen el cuerpo está seco. Seco, 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 sabe y yo, pero ven acá. Esta descomposición aquí está media sagrada. par de meses el cuerpo se pone prieto y empieza a tirar peste, pero no se seca así, ¿sabes? Eh, eh, bueno, ¿verdad? Yo no soy este... Eh, eh, ¿Cómo que se llaman los doctores que organ con eso? Orense, Orense. Hey, yo no soy de estos forenses para saber nada de eso, pero...
1: Oye, ¿qué ustedes piensan de lo que va después con la, con la hermana? ¿Es que ella se mete al tren a buscar el de ese. No, esa
2: se no estuvo tan mala. No estuvo mal, ¿Tú, sí.
1: Tú, ¿Tú lo hubieras hecho también Sí. Acuérdate que ella está pensando
3: en el hermano que, que tiene la pierna rota y ella, ella, ella está confiada de que su misión va a ser exitosa, tú sabes ella está pensando más adelante bueno, bueno, de la manera que yo lo veo ella está pensando, ok, cuando yo reg- cuando yo termine mi misión que vaya de regreso, esto tal vez lo puedan utilizar para mi hermano, o tal vez lo puedo utilizar para mí, para, para ella bueno, misma, tú sabes, tú sabes ¿no? yo no
2: hubiera entrado al en tren de, de primera oh sí, yo, yo no sé si esa es la pre- más la pregunta porque ya no sabía que se me- que estaba ahí uh-huh. Uh-huh. Eh, de afuera tú ves el tren, que lo atacaron que tú dices, aquí se formó esto yo voy a ver, si yo, aquí yo no me voy a meter. ¿Sabes? Aquí lo que hay es problema. Yo me vi cuando, sí, cuando virara de la, la misión, a lo mejor me metía. Sí, sí, cuando yo veía, ok, fui y viré, todavía no hay nada, déjame, déjame darme una somanita Pero <risa> de primera de que yo no sé lo que hay. Sí, es verdad. Y, esto... y claramente se ve que el, que el tren está destruido y fue por los monstruos y hay gente muerta adentro. Que, by the way, es la primera vez, yo creo, que además de... de eh, no hago no la cosa es que mientras estoy viendo la película menciono Contra, tú sabes que yo no he visto que estos monstruos han matado a medio mundo y yo no he visto si he visto un cadáver yo creo en la primera y en esta segunda película es mucho y en el tren ponen un montón y ya para pues, bien ya lo pusieron todos ahí porque como tal yo pensando en la, en la película yo no había vuest- no había visto ningún muerto hasta ese momento uh-huh. si sí, ni siquiera en la parte de cuando ellos más adelante llegan a, al puente que están todos los carros vacíos no se ve. Ajá, ajá. Porque en la misma parte del pueblo, tú jurarías que hubieran cuerpos muertos por ahí, ese gau y sí. ni uno. Sí, es verdad.
1: Porque esa, esa etapa del pueblo es que ellos estaban enmayados en y
2: se los comían. Ahora Ya en el tren pues estaban llenos y los dejaban. Esa era parte también, no sé, no, no, quisiera haber sabido un poquito más de, de la razón de los monstruos. De, ok, pues los sonidos los matan, pero ¿por qué ellos matan así? Por ninguna, ellos están matando y ya. Es para comérselo, es para algo. Como que es, yo quería saber de eso. Y en ninguna de las dos películas explican nada de eso.
3: Pues es que también... Y esto 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 me vino a la cabeza bien reciente. De hecho, fue un poquito antes de empezar el, el podcast. Este, lo, lo, a, a principio tú no sabes lo que son. Tú pues, puedes entender tal vez que son extraterrestres, pero tú realmente no sabes qué son. Ya en esta te dan a entender de que sí son extraterrestres porque pues enseñan el el meteorito, asteroide, lo que sea cayendo, o la nave, no sé. Pero uno dice entonces, estos monstruos como que no se ven como seres inteligentes como para viajar de un planeta a otro.
2: Sí, sí, fue como que se montaron una piedra, alguien le dio una patada y se cayeron para acá.
1: (risa) Sí, hermano. <ríe> Literal. Oye, no. Yo, no, yo no me había fijado en la primera. No sé si te de, maybe. Yo no me había fijado que en esta película le enseñan los zapatos de la gente.
2: Como que los zapatos, los zapatos.
1: de la gente, de la gente que la muere.
2: La los zapatos de la gente que muere. Sí,
1: tú estás. en la escena de antes del tren y en el tren, tú uh-huh. tú vas caminando, ¿verdad? Tú vas para el trabajo ese día y de momento aparecieron estos alien, estos alien. Tú decís, sí, tú estás llamando, estás hablando con tu novia y el alien vino y te comió. Pues tu cuerpo desaparece, pero los zapatos se quedaron. Pero eso es algo, no, ma, no me he fijado, Tengo, tendría que ver otra yo vez. Yo me fijé que en esta película hay muchos encuadres, hay muchas tomas que tienen zapatos de gente tirados, así por ahí, tirados. Y no hay gente, Y no hay gente. eso fue, parto, fue a todo el mundo,
3: A todo el mundo se le caían los zapatos cuando los se los vengan. Se los oh,
1: no, eso es claro. de susto, de susto. Y En la primera sí. yo no me di cuenta de, de si habían zapatos por ahí,
2: eso. Mira, no, no me percaté de eso, no, no me di cuenta. Y yo creo que eso es algo que también, este, hay, hay un poquito de porque el personaje de M tiene los zapatos, él tiene botas, uh-huh. él tiene unas botas ahí, casi por decirlo así militares, heavy duty, y y él caminaba por ahí como si nada, y por eso era que también todo lo, cuando lo ponen a él con los zapatos, yo dice, ¿viste que te ponen zapatos? Pero es
1: que yo creo que en en eso de los zapatos, es que yo creo que la familia ya estaba acostumbrada a estar sin zapatos. A lo mejor, exacto, a lo mejor fue una medida de
3: seguridad extrema que ellos tomaron que realmente no era necesaria. Eh, Verdad, a lo mejor es como como yo con la pandemia. Yo al principio con la pandemia yo tomé muchas. Y todavía a veces to, to, tomé muchas medidas de precaución bien extremas. <risa> que, que, que yo sé que mucha gente a lo mejor no hizo o lo veía como que exagerado. este Y a lo mejor pues la, la familia de ellos decidieron hacer eso, tú sabes, como que no, pues tú sabes que no, ni ni, ni zapatos. Para para evitarle
1: lo, lo menos ruido posible. Uh-huh. Yo me imagino que esos zapatos pues llevan ahí desde los primeros días que la gente ni entendía que era lo que estaba
2: pasando. Sí, exacto. No, maybe los dejaban así o los ponían como que en, en, en algún momento alguien los puso de, 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 de como que de, de sentamiento o algo así, pero sí, sí, algo habrán hecho. No, no, no me había fijado de verdad en eso y no, no, no creo. Para mí no creo que sea algo tan, es como más como lo que tú dices, que ahora que los monstruos se... Y a la gente que da, me se los comían y los, los zapatos no les gusta el sabor porque saben como hace cebolla. Y dijeron, no, no, esto no me gusta mucho, mucho condimento. Sí, sí.
3: Este. Pues yo no recuerdo, creo que en la primera hubo una escena, pero en la segunda... No habían escenas que salieran animales, ¿verdad? Pues fíjate, no, creo que... No, en, en esta, no, no creo que, que... Creo que habían aves y eso, pero animales
1: como tal en el...
2: Sí, sí, cosas como perros y algo así, ¿no? Al el, 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 el principio de esta escena, los perros en los carros que se vuelven locos cuando los motos están apareciendo, pero me imagino que los perros fueron los primeros en irse. Sí, porque eso mismo estaba pensando,
3: yo dije, pero... La la, la raza humana tiene que estar hecha de gana tú sabes, porque no creo que los animales hayan sobrevivido porque los animales no no van a estar conscientes de que no tengo que hacer ruido. Me imagino que los animales fueron los primeros que se se extinguieron.
1: No, y no tan solo eso en la la escena donde ellos tienen que ir al puerto, que, que están buscando el bote para entonces ir a donde supuestamente está la canción, el estudio donde está la canción sonando. Llegan al uh-huh. puerto y ahí lo que hay son como gente que se va a sucia, aparecen como gente con
2: lepra, eh, caníbales. Sí, sí, a mí esa escena como que no hubo tanto... Expli- o, no tienen que explicar todo, ¿verdad? Pero, este... Eh, no... Si fueran caníbales, como tú dices, pienso que, que el más carne que tiene ahí era el tipo. Uh-huh. Y dije, bueno, pero... El tío, obviamente obviamente, el, el grande se ve con otras intenciones, va la nena y dice, bueno, esta yo me la voy a llevar. A este lo vamos a dejar aquí, todo chaval. Sí, por eso que, y... que ellos, yo por lo menos, eso es lo que yo pensaría. O sea,
1: esta gente todo sucia ahí y se ven como que al garete. Yo digo, esta gente me, me va a matar, me va a violar, me va, me va a comer, porque, pues, no sé, me remonté uh-huh. como a
2: Boquindet de momento. Sí, sí, y ahí en el momento él sigue con lo de estar callado y yo estaba como que bueno o si sea, esto es vida muerta yo voy a pagar un grito aquí uh-huh. que se cabe porque ellos sí. van a venir, aquí hay más combo esta gente y o me escapo yo o se escapan ellos pero aquí no sé, no nos vamos a escapar todos uh-huh. so, para mí el mejor plan era en el momento hacer ruido pero lo que hizo le que quedó bien Sí, y obviamente sí. hacen foreshadowing de eso al principio de la película que, ella, que él le pregunta lo del Daif y ella le cuenta, ah dive es esto y él ahí aprende, la única, lo único que le sale a con ella es: ¡Ah, tírate! <risa> este, y ahí él empieza a hacer el ruido, lo que sea. Pero a mí, a, a, ahí me sacó un poquito. Sea, otra cosa que me sacó un poquito de la película es que él baja y apuñala al tipo y él tiene un cuchillo y él cae al agua y está ahorcándose. Y tú lo ves cuando sacar la soga al cuello con el cuchillo en la mano y el chico, por usa el cuchillo. Lo tiene ahí?
1: Yo creo que ahí es lo que pasó fue que Él agarró el tipo con la malla esa y lo pegó al poste. Entonces él estaba al otro lado de, de la malla y el revolú en, en la soga que tenía en el cuello. So, cada vez que el monstruo que estaba arriba jamás el tipo en el, en el palo ese que estaba en el poste, uh-huh. eh, entonces sí. él subía y bajaba. Por eso era que no podía cortarse la soga.
2: Y maybe, maybe se la doy a eso a la dificultad. Pero en el momento yo estaba, pero chicos, ¿tienes cuchillo en la mano? Hasta así un poquito y ayúdate tú.
1: No, es, es un punto válido. Pero entonces como tú ves la situación completa, que entonces ves que el monstruo es el que está jalando el tipo allá y no lo pude sacar porque está en el, en el poste uh-huh. ese, pues entonces tú dices, ah, pues mira, por eso es que no, no se puede salir. Porque él está amarrado y el tipo es el que está allá, al otro lado. Si sí, esas cosas uno también no puede
3: como que... Pensar o, o deducir que hay algunos ruidos que ya también estas criaturas a lo mejor están acostumbradas a escuchar e ignoran. Porque yo digo, en, en ese puerto, en, en ese muelle, se escucha, hay ruido de la ola, hay ruido de ¿Sí? los botes meneándose, en, porque eso hace ruido. Y, ¿Sí? y tú sabes lo difícil, aunque tú estés descalzo, lo difícil que tiene que ser tú caminar por un muelle de madera sin hacer ruido.
2: Uh-huh. Sí, eso se hace. Se... Y Para había tanta
3: hacer... gente ahí caminando.
2: Uh-huh.
3: que al principio fue la nena chiquita, pero después se apareció todo el grupo ese. Y yo dije, diantre, hermano, se apareció toda esa gente y ninguno hizo ruido. El... Ninguno el...
2: hizo el
0: ruido.
3: Y yo digo, pues a lo mejor es que el ruido es tan leve que a lo mejor es ruido que, que ya ellos ignoran porque es un área que acostumbra a ser ese, yeah, tipo de, ajá, ese tipo de niveles de ruido ¿Verdad?
1: este Bajo. Bueno, pues aquí más o menos estamos yo diría que un chispitito más de la mitad si no es la mitad de la película. So, podemos hacer una pausa y esta sería la primera parte de Aquarius Place parte 2 de nuestro conversatorio que está bueno y entonces pues se- seguiremos con la segunda parte. Gracias a Rick y a Gaudi por estar con nosotros en la primera parte. Nos vemos en la segunda parte.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traído a ustedes por Gustavo Alfonso.